0: Ich wollte noch nie konservativ sein. PR ist das, was früher die Werbung war. Ich bin jemand, der nicht mehr schwarz-weiß denkt zwischen Journalismus und PR oder Content-Marketing. Turi 2 Podcast: Menschen, Medien, Marken.
1: Herzlich willkommen zu unserem Turi 2 Jobs Podcast. Heute spricht Turi 2 Verleger Peter Turi mit Andreas Fischer-Appelt dem Gründer und Vorstand der Agenturgruppe Fischer Appelt. Es geht um seine Liebe zum Unternehmertum und um die Schwierigkeit, heutzutage talentierte Mitarbeitende für die Agentur zu finden. Fischer Appelt verrät außerdem, worauf er bei jungen Bewerberinnen besonders achtet. Fischer Appelt ist eines von 100 Jobsvorbildern, die wir in der Turi 2 Edition 17 vorstellen. Das kostenlose E-Paper gibt's auf turi2.de slash Edition 17 die Links zum Buch gibt es außerdem in den Shownotes. Hallo, liebe Andreas. Beste
0: Grüße aus dem sonnigen Wiesbaden nach Hamburg. Ja, vielen Dank. Tatsächlich. Bei uns auch sonnig. Es zeigen sich erste Wölkchen am Himmel.
1: Ah, Wolken. Das ist das richtige Stichwort. Leben wir eigentlich in einer Zeit der Dauerkrise? Corona, Ukraine, Klimakrise. Findest du das auch so?
0: Ja, also die Wölkchen sind da. Es müssen eigentlich ja schon schwere Wolken am Horizont sein, weil man irgendwie ja denkt, die Krise ist die neue Normalität. Unsere sozusagen gewohnte statische Welt, die wir früher vielleicht mal hatten, man erinnert sich an die jüngeren Tage, die ist so ein bisschen aus den Fugen geraten. Und plötzlich ist alles dynamisch. Die Globalisierung, die wird hinterfragt. Der Handel, der wird politisch. Das gab es eigentlich auch noch nicht. Die Umwelt, die zeigt immer mehr Schäden. Und jetzt kommen auch noch die Seuchen zurück. Und irgendwie manchmal, wenn man sich die Fernsehbilder oder Berichte so anguckt, denkt man, alles hängt irgendwie zusammen. Wenn ich zum Beispiel Herrn Putin sehe, wie er abgeschlossen zwei Jahre verbracht hat und dann solche Entscheidungen trifft, ähm, die er getroffen hat. Ja, wäre das eine oder ohne das andere möglich gewesen. Aber wir müssen uns, glaube ich, auf... Krisen auch in Zukunft einrichten. Hm.
1: Kannst du mit deiner Kommunikationsagentur denn einen kleinen Beitrag dafür leisten, dass wir die Krise bewältigen? Oder seid ihr bei Fischer Appelt ja nur
0: eine Agentur für Schönfärberei oder Verpackungskünstler? Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch Greenwasher. Ähm, du, ste du steigst natürlich gleich an beim no Modethema Haltung und ähm, ja, da, da habe ich eine bestimmte Ansicht dazu, die ich habe die früher auch manchmal in Bewerbungsgesprächen gesagt, also so als Kommunikatoren, da bauen wir ähm, bei der Müllverbrennungsanlage, wo immer ab und an Dioxin rauskommt oder rauskam, keine Filteranlagen. Also wir sind nicht die Techniker, aber wir können Menschen zeigen, sozusagen wie sie Abfälle vermeiden, äh, sinnvoll recyceln oder Energie sparen. Oder wir können das Bewusstsein schaffen, dass wir die Natur schützen müssen. Und mit diesen Themen in der Tat haben wir unsere Agentur 1986 mal gegründet. Wir haben Kampagnen gemacht, die Bewusstsein verändern, die auch zu zählbaren Erfolgen geführt haben. Das steckt sozusagen bei uns ein bisschen in der DNA. Und beim Thema Ukraine-Krieg, da sehe ich natürlich Kommunikation als besonders wichtig. Wir sehen ja auch die ganze Desinformation, die da gemacht wird. Aber was wir jetzt persönlich und in der Agentur gemacht haben, ist, wir, wir haben versucht, erstmal schnell was zu tun und zu helfen. Gegen den Krieg kannst du wenig tun, aber ähm, wir haben zum Beispiel direkt betroffene Mitarbeiterinnen bei uns, die aus der Ukraine kommen und und wir haben befreundete Firmen in der Softwareentwicklung und haben uns sehr schnell überlegt, was machen wir mit denen? Holen wir die zu uns, zum Beispiel Softwareentwickler, aber die wollten gar nicht und dann äh, durften sie auch gar nicht mehr raus. Ähm, deswegen haben wir da Hilfe geschickt, auch durch die Mitarbeiterinnen an ihre Familien und was, hat mich persönlich auch ziemlich erschüttert und was die sich gewünscht haben, ist zum Beispiel Verbandszeug, weil die, die wollten kämpfen, ja. Die wollten nicht nur sich retten, die wollten sozusagen für ihre Freiheit kämpfen. Das ist eine ganz tolle Sache. Wir haben inzwischen auch ein, persönlich habe ich das, ein paar Familien untergebracht, ähm, die, ähm, wo wir zufällig gerade eine Möglichkeit hatten. Und wir haben in der Firma auch so einiges gespendet. Die Mitarbeiter haben viel gespendet und wir haben als Firma das nochmal verdoppelt. Also insofern gibt es viele Initiativen, die wie immer aus dem Kreis der Mitarbeiter und von überall herkommen. Und das finde ich sehr schön. Mhm. Aber das Thema ist noch nicht durch. Andreas, du
1: hast jetzt in gut 36 Jahren aus dem Nichts eine der führenden Kommunikationsagenturen, kann man sagen, in Deutschland aufgebaut, mit über 700 Mitarbeitern inzwischen. Wir wollen darüber sprechen, wie du das geschafft hast und welche Tipps du für Umsteiger oder auch für den Nachwuchs gibst. Verrätst du uns vorab in einem Satz dein
0: persönliches Erfolgsrezept? Ja, äh, da muss ich eine Weile natürlich zurückgucken und wie das eigentlich war, ja, ich habe mich auch zum Studium entschlossen. Erstmal in Hamburg zwei Jahre, BWL und dann ins Ausland, äh, Johns Hopkins in den USA, äh, drei weitere Jahre. Und ähm, da habe ich mich gefragt, was willst du eigentlich werden? Und wäre ich da jetzt geblieben? Ich habe Volkswirtschaft studiert, dann wäre ich heute vielleicht bei der Weltbank oder so. Auch super spannend und <lacht> spannend. Oder ich habe natürlich mache ich mein eigenes Ding in der Selbstständigkeit. Wir hatten damals schon die Agentur angefangen, mein Bruder und ich. Und dann habe ich mich am Ende des Studiums entschieden für das digitale Startup, was wir hatten, das groß zu machen und eben nicht irgendwie in Professor zu werden oder, oder zur Weltbank zu gehen, sondern wir von ganz klein anzufangen, die eigene Sache zu machen. Es ging gerade nach dem Studium los, hatten wir die ersten Kampagnen sozusagen verkauft. Und konnten dann größere Kunden machen und die Firma in kurzer Zeit wirklich groß machen und viele Mitarbeiter dazu holen. Das war eigentlich auch die richtige Entscheidung. Also eine unternehmerische Entscheidung.
1: Was würdest du dann als Erfolgsrezept rausziehen? Sozusagen früh das gemacht, was ich wollte und konsequent
0: ein Leben lang auf der Schiene geblieben? Im Prinzip ja, ein bisschen so die eigene Sache zu machen. Und das und, uh, Unternehmerische, das macht mir einfach Unheimlich viel Spaß. Das hat auch früh angefangen schon mit dem Thema Handeln, ob auf Flohmärkten oder das Studium, dass man sich teilweise auch durch den Handel mit Apple-Macintosh-Computern finanziert hat, aus USA nach Deutschland bringen und so. Und das hat mich immer schon begeistert, die Sachen in die eigene Hand zu nehmen und auf der Basis dessen, was man gelernt hat, eigentlich irgendwie Innovationen reinzubringen und daraus ein Produkt zu machen und auch zu verkaufen. Und irgendwie, das ist ja das, was meine Agentur tut. Also insofern macht mir das heute noch fast genauso viel Spaß wie ganz am Anfang.
1: Ja, du hast bei TORI 2 TV mal erzählt, dass du schon in den jüngsten Jahren, also so glaube mit 13 oder 14, äh, gehandelt hast. Und ganz anders als deine Mutter, die euch immer zur Kultur bringen wollte und gar nicht so viel von, von von Geschäftstüchtigkeit hielt, dass du da schon früh in die Richtung gegangen bist. Äh, ging es deinem Bruder genauso und war das der Grund, dass ihr so geschäftstüchtig wart, dass ihr schon
0: 1986 gemeinsam eine Agentur gegründet habt? Ja, ähm, wir sind sehr unterschiedlich. Mein Bruder ist ein bisschen, früher Bernhard war immer inhaltlich interessiert. Ähm, und ähm, und wo ist nur das Geld. Genau, der war auch unser IT-Fachmann, das kommt noch dazu. Der hat dann im Baukastensystem sich so ein Apple zusammengebaut und er war der Visionär sozusagen. Das ist er auch heute noch, also mit seinem Thema Narratives, was super spannend ist, wo wir so viel lernen können von den Amerikanern, die, wo das Narrative bei der Firma, beim Startup immer am Anfang steht und danach kommt erst das Produkt mit dem Geld, das dann reingeholt worden ist. Und bei uns wollen sie immer erst das Produkt sehen. Also das das ist toll. Während ich wollte ganz schnöde Geld verdienen, mir macht der Handeln Spaß. Und ähm, das, äh, der Computerhandel oder oder auch die Firma groß zu machen. Aber wir haben dann immer wieder investiert, auch immer ein bisschen in der Nummer zu groß. Wir haben dann so eben Computer gekauft oder wir haben irgendwelche Geräte gekauft, die eigentlich eine Nummer zu groß für uns waren. Aber es hat sich am Schluss immer gelohnt, dieses Investment, weil es uns weitergebracht hat. Also wir haben so immer in die in Innovation investiert.
1: Ihr seid reingewachsen in euer Business. Du hast es von Anfang an größer gedacht, als es war und dann ist die Wirklichkeit der Idee gefolgt, sozusagen.
0: Ja, also größer gedacht hat das sicher äh, mein Bruder. Ich verdachte auch immer mit dem Bestehenden kann man noch ganz gut was verdienen und deswegen ist das Auch so ganz gut, wenn so zwei Dinge zusammenkommen. Also, man braucht, glaube ich, immer einen Visionär, der sozusagen, eine, das braucht eine gute Firma, braucht einen Visionär, der, der sozusagen was Neues macht. Und dann muss man sich auch bereit sein zu verändern. Das ist ja immer wieder schwer. Also, auch wenn du ein Unternehmen hast, das jetzt schon so lange besteht. Das ist Nur deswegen besteht das so lange, weil sich ständig wieder verändert, weil sich ständig auch zu neuen Dingen, neuen Ufern aufmacht. Und das ist auch was, das ist nicht nur für uns, sondern genauso für die Mitarbeiter und die auch alle, die in der Kommunikation sind, ein Weg der ständigen Veränderung. Und so schnell wie heute ging es noch nie. Okay, und
1: die Aufgabenteilung ist mir jetzt klar geworden. Dein Bruder ist der Visionär und du bist der Kassenwart.
0: <lacht> ich bin der Kassenwart, aber ich würde sagen, nicht nur das, sondern auch so ein bisschen unternehmerisch tätig auf, ähm, sozusagen mir macht das auch Spaß, Gelegenheiten zu ergreifen, rauszusuchen, ähm, zu gucken, wo man ähm, investiert. Wir haben ja auch viele Firmen gekauft, wir haben auch in Immobilien investiert, in Firmenimmobilien und so weiter. Da waren ja immer Gelegenheiten und das eigentliche Learning für mich ist, du musst dann auch Gelegenheiten ergreifen und kannst du das auswählen? erkennst du, was eine wichtige Gelegenheit ist auf deinem Weg, die dich sozusagen verändern kann und wenn du das schaffst, dann kommt man eigentlich immer voran und da, dazu gehört natürlich Mut. Wer keinen Mut hat, der wird das auch nicht so machen können. Das, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Learning für mich selbst und deswegen hat sich so vielfach auch gar nicht die Frage gestellt, was machst du anderes, weil es gab immer wieder eine neue Entwicklung, die spannend war im Unternehmen. Und jetzt ist es Social Media, jetzt ist es die Technologie äh, im, im Unternehmen, zum Beispiel die Technologie, wie heute Media geschaltet wird oder ausgewählt wird, wie Analytics gemacht wird. Da kommen noch so viel auf uns zu. Die komplette digitale Marketingabteilung in unserem Bereich jetzt, da ist heute viel ähm, Power drin. Ja.
1: Okay, aber ich lerne, der Unternehmer ist in jedem Fall Optimist und er, und er glaubt an die Chance, aber er muss auch realistisch sein und im richtigen Moment zuschlagen. Und das habt ihr, glaube ich, immer gemacht. Ihr habt viel, äh, viele Akquisitionen gemacht, seid gewachsen, auch über Zukäufe. Und ich glaube, da habt ihr beiden äh, meistens das richtige Händchen gehabt. Kannst du trotzdem was erzählen? Äh, hinterher werden ja immer die Erfolgsgeschichten erzählt, kenne
0: ich. Ähm, wo hast du dich mal richtig vergriffen? Gab es auch Fehlinvestitionen? Ja, also das Learning bei jeder Investition ist, äh, du, du machst normalerweise musst du auch, um es zu optimieren, was verändern. Ich erzähle mal ein Beispiel. Also wir haben ähm, seinerzeit, das ist jetzt ein paar Jahre her von Daimler, äh, damals noch Daimler Chrysler. Ähm, da sozusagen gab es eine neue, mit Herrn Zetsche kam so eine neue View Viewings Management, na, wir müssen das wieder rück, äh, abwickeln, das ganze Thema. Und wir verkaufen auch zum Beispiel die Filmagentur, die wir gebraucht haben, ähm, um sozusagen die Brücke zwischen Amerika und äh, Deutschland herzustellen. Und dann haben wir durch einen glücklichen Zufall diese Filmagentur gekauft. Da war es alleine schon, ich hatte die Gelegenheit und erstmal muss ich mich beim im eigenen Unternehmen durchsetzen, sagen, das ist interessant und dann... Das zweite, was wir es gemacht haben, hat die ganze Branche hat uns sozusagen, ich sage es mal, kritisiert oder verspottet, weswegen kauft ihr eine Filmagentur, was soll das? das? Das braucht ihr doch nicht in der PR, aber irgendwie, heute fragt das keiner mehr. Aber ähm, das war, wie gesagt, noch keine Agentur, das war eine Filmproduktionsgesellschaft für Daimler. Und hätten wir die nicht verändert, die Herausforderung sozusagen ist dann gewesen, du musst das verändern, sonst das muss erstmal Agentur werden. Also wir hatten die... IG Metall drin, eine Gewerkschaft, die eigentlich gar nicht dazu passt und wir hatten entsprechend, das, das hat alle möglichen Limitationen. Wir haben zwar heute auch noch eine Gewerkschaft drin, aber wir haben unseren Weg damit gefunden und ähm, auf jeden Fall ist das heute eine sehr schnelle, agile Content-Marketing-Agentur, die hervorragende Qualität gerade im Automobilsektor abliefert und das war dann ganz wertvoll für uns. Das, damit sind wir heute noch die die Größten in diesem Markt. War das dann Glück oder hast du das
1: vorausgesehen, dass Bewegtbild ein Riesenthema wird in der Unternehmenskommunikation?
0: Eigentlich war es erstmal Glück, weil mich hatte jemand, der mit denen schon lange zusammengearbeitet hat, darauf hingewiesen, ähm, das gehört immer dazu. Glück brauchst du immer, aber dann brauchst du, da musst du dich in so einem Prozess durchsetzen. Da sind auch noch andere, die ein Interesse haben. Du musst auch dem Unternehmen eine Brücke schneiden und sagen, was ist eigentlich für Daimler interessant, dass wir das machen. Und dann äh, möchtest du ja auch den Kunden später halten. Also wir sind heute noch äh, verbandelt mit Mercedes-Benz. Wir haben heute noch tolle Aufträge und das ist ganz wertvoll für uns, für, für diese Marke, zu arbeiten und auf der anderen Seite musst du natürlich dann irgendwie sehen, was hast du zu ändern, du musst sozusagen eine Agenturdenke da reinbringen, das ist verdammt schwer, einen kulturellen Wandel hinkriegen, ähm, trotzdem deine Top-Leute irgendwie behalten, manchmal musst du auch jemanden neu reinholen, ist auch wichtig, aber wenn du das nicht anfasst, dann wirst du auch nicht erfolgreich sein damit. Und du hast in jedem solchen Prozess einen Wandel. Und gerade so Kulturen zusammenzubringen, ist schwierig. Das, das funktioniert selten. Gut, aber ihr habt es geschafft, eure Agentur
1: läuft gut. Du bist ja auch eines von den 100 Vorbildern, die wir aufgenommen haben, damit sie über ihren Lebensweg berichten und Karrieretipps geben. In der TORI 2 Edition Nummer 17. Äh, arbeiten in der Kommunikation ist ja ein großes Thema bei euch. Ihr sucht auch ständig Leute. Also junge Leute, die das jetzt hören, erhoffen sich davon sicher auch Tipps. Äh, wie komme ich selber voran in der Kommunikation? Glaubst du denn, dass du als Vorbild taugst?
0: Ähm, ob ich als Vorbild tauge, das, das kann ich selber vielleicht nicht entscheiden, ähm, aber ähm, was mir wichtig ist, ich sehe auch manchmal, dass das gelingt, also dass ich sozusagen Mitarbeiter und das Umfeld irgendwie inspirieren kann, äh, inspirieren sozusagen ihren eigenen Weg zu gehen und irgendwie selber Neues zu entdecken und anzuwenden ähm, und das ist sozusagen auch meine, meine Predigt ist ja einen unternehmerischen Weg zu gehen, auch gerade in unserer Agentur ist das auch möglich, auch für Mitarbeiter. Und das ist sozusagen, das, äh, dann freue ich mich schon drüber, wenn mir, mir das gelingt. Und das ähm, geht natürlich vor allem, indem man miteinander spricht, aber ich gehe auch gerne mal in eine Universität oder so. Neulich war ich zum Beispiel in der, in der Klasse ähm, meiner äh, Tochter und da habe ich mich gewundert, die haben tatsächlich mir eine Dreiviertelstunde mit offenen Mündern zugehört und wie, wie man sozusagen schon als Schüler unternehmerisch tätig sein kann. Und das fanden die toll, das hat ihnen noch keiner erzählt, das steht auch nicht in den Lehrplänen. Und das ist, ähm, wenn das inspiriert und die sich da überlegen, was sie selber machen können, weil sie es vielleicht noch nie gedacht haben, dann ist das irgendwie toll.
1: Aber wie funktioniert es denn, Andreas? Du hast jetzt eine große Agentur und dann holst du Mitarbeiter dazu, dann brauchst du die ja als Mitarbeiter und nicht als Unternehmer. Oder habt ihr auch so ein Partnermodell, dass die äh, Mitarbeiter dann Gesellschafter werden können?
0: Ja, wir haben im Prinzip äh, auch jetzt schon ein gewisses Modell, wo es auch äh, sozusagen Vergütungen und alles gibt für unternehmerischen Erfolg in der Agentur. Wir haben auch äh, Mitunternehmer in manchen Agenturen und wir haben ähm, auch und wollen das auch weiterentwickeln, ein Programm, äh, wo wir Mitarbeitern virtuelle Beteiligungen ermöglichen. Das ist halt schwer, bei einer Agentur dieser Größenordnung kann man nicht so leicht direkte Beteiligungen äh, machen. Das wäre dann auch sehr teuer, weil du Musst ja irgendwie bewerten. Aber die Inspiration, unternehmerisch zu denken, Bereiche auszubauen oder auch soziales Engagement zu bringen, das kommt von uns von, ich sag's mal, ganz normalen Mitarbeitern. Und das wird auch gefördert. Und das ist sozusagen das, was ich unter unternehmerisch denke. Diese Kultur, die wir haben, die gibt das woanders nicht, dass du investieren kannst, auch wenn es noch nicht unbedingt nötig ist dass nicht jede, jeder Personalvorschlag immer gleich irgendwie ganz oben geprüft wird, ob du einen Praktikanten einstellst oder nicht. Die Möglichkeiten müssen die Mitarbeiter haben. Ein anderer Bereich ist auch noch, für jeden Mitarbeiter, der kommt, der wird das merken, der kriegt mehr Verantwortung. Das ist ein Prinzip bei uns, dass die viel Verantwortung kriegen, dass es kein Wissen gibt, was nur bei einzelnen Mitarbeitern liegt, sozusagen im Bottleneck. Und das äh, inspiriert, glaube ich, auch schon. Also deswegen wäre das auch für junge Leute interessant, sich mal zu gucken, wie viel Verantwortung und wie viel Möglichkeit für persönliches Wachstum habe ich in einer Umgebung. Das würde für mich zum Beispiel eine ganz große Rolle spielen, wo ich äh, für einen Job hingehe, weil das möchte ich erfüllt haben. Das wäre für mich Pflichtvoraussetzung dass ich persönlich weiterkomme. Verrätst du mir noch eines über
1: die Agentur Fischer Appelt? Früher dachte ich ja immer, bei Fischer Appelt, da hat sich ein Herr Fischer mit einer Frau Appelt zusammengetan, so wie bei Lewitt und Packard oder Jung von Matt. Aber das stimmt
0: ja gar nicht. Wie
1: kommt es zu diesem
0: Doppelnamen? Ja, es haben sich zwei Fischer Appels zusammengetan, mein Bruder und ich. Und auch schon die Eltern waren Fischer Appels. Es lag da dran, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hast, eine selbstbewusste Berliner Großmutter, die mochte gerne ihren Namen dabei halten und dabei behalten und so ist das entstanden und so habe ich diesen Namen immer schon. Und wir haben aber den gar nicht ursprünglich als Agenturnamen gehabt. Wir hatten auch mal den Namen Media Konzept, aber das passte irgendwann nicht mehr. Und da haben wir überlegt, was machen wir dann? Aber irgendwie jeder in der Branche kannte Fischer Appelt, deswegen haben wir einfach Fischer Appelt gemacht als Namen.
1: Ah, Wann war das auf dem Weg? Also kürzlich erst oder vor in der Mitte des Weges? Ich glaube, Konzept kann ich mich sogar noch erinnern.
0: Ja. So nach zehn, nach zehn Jahren. Ah, Okay. Nach zehn Jahren, ja, war das etwa. Da stand das im Raum, das irgendwie Media-Konzept. Alle dachten, das ist so ein Mediaplan und sagten, ja, das passte aber nicht zu dem, was wir gemacht haben. Und deswegen stand es dann an, mal einen größeren Brand Change zu machen. Kleinere Brand gibt's, Changes gibt es immer wieder, aber da kam dann der Name und das ist bis heute geblieben, wobei so intern. Äh, ist dann schon viel von FA oder ähm, der Family oder anderen Dingen die Rede. Es hat sich dann auch selbstständig entwickelt, weil dann wieder Fischer Appelt auch ein bisschen lang ist. Also ja, es war pragmatisch gedacht. Also
1: so ein Namensberater? Wir hatten ja mal ein Buch, da haben wir eine Namensberaterin äh, gefragt und die sagte, das wäre eigentlich nicht mehr in äh, der, der Firma den Namen zu geben, shame, shame on me, äh, sondern es wäre der Sprechende, sowas wie Paypal, also der Bezahlfreund. Aber das ist dann gar nicht so leicht, da einen Namen zu finden, den man dann nicht alle zehn Jahren ändern muss, weil sich ja im Kommunikationsgeschäft unfassbar viel ändert, ne? ständig.
0: Das liegt an was anderem, weil heute die Gründer schneller dran denken, den Laden wieder zu verkaufen. Und dann ist es schlecht, wenn ihr Name schon belegt ist, weil heute ist in Serial Entrepreneur zu sein. Und als Serial Entrepreneur machst du das halt mehrmals und dann darfst du deinen Namen nicht so schnell hergeben. Wir haben ja noch ein bisschen längerfristiger gedacht.
1: Okay, denkst du auch längerfristig, sollen da mal die, du hast vier Kinder, soll da mal die nächste Generation auch einsteigen? Äh,
0: ja, Bernhard hat auch vier Kinder, also das wird schon kompliziert. Hui, ne? acht Kandidaten. Also, also da setzen wir eigentlich im Moment eher auf äh, Top-Mitarbeiter, die den Laden führen und ähm, das ist auch schon, äh, ich sag's mal so, auf dem Weg. Also wir haben... Top Leute in der Führung. Wir haben nicht nur die Geschäftsführer der einzelnen Gesellschaften, sondern auch im Vorstand Mitarbeiter, die eigentlich operativ das Unternehmen steuern und viel machen. Und Bernhard und ich, wir sind zwar auch noch eingebunden, aber nicht so operativ, dass wir uns nur mit dem Tagesgeschäft befassen. Wir müssen ja auch noch andere Sachen machen. Und deswegen ist da, wird da viel schon eigentlich von Mitarbeitern getragen. Und das sollte nicht das Modell an sozusagen alleine der Familie hängen. Ob die dann mal einsteigen, das ist ganz offen. Das muss, muss aber jeder, finde ich, selber entscheiden. Ich halte nichts davon, wenn du deine Kinder dann daran drängst und so, dass sie unbedingt einsteigen müssen, wie das in manchen so, ich sag's mal, konservativen Familienunternehmen der Fall ist. Dass sie eine Chance haben, da einzusteigen, gibt es immer sicher.
1: Ähnlich höre ich es von äh, Florian Haller bei Serviceplan, der sagt, wir sind eine Partneragentur und kein Familienunternehmen in Zukunft.
0: Ja, ich meine, Florian ist ja selber schon, äh, zweite Generation. viel mhm. Respekt für Serviceplan, ist ja schon die zweite Generation. Ich glaube sogar, der Vater wird auch ab und an noch gesichtet, zumindest seine Kunstsammlung überall präsent im Unternehmen. Ähm, ja, natürlich stellt sich die Frage, was macht die dritte Generation, ist ganz spannend. Florian ist ja auch noch nicht so alt, also insofern. Kann er noch eine Weile äh, die Geschicke bestimmen, aber ich glaube, die haben ein tolles Partnermodell gemacht. Wir haben auch ein gutes Partnermodell, denke ich. Ähm, wir haben eine gute äh, zum Modellmanagement zu beteiligen und auch innerhalb der Firma eigentlich äh, haben wir Führungskräfte, die sind eigentlich langjährig in der Firma gewachsen. Matthias Wesselmann zum Beispiel war auch mal außerhalb, ist dann aber wieder da und ähm, Eugenia Lagemann zum Beispiel, die hat hier einen langen Weg ihrer Karriere hier äh, verbracht. Ähm, zwischendurch auch noch Mutter geworden und heute ganz stark dabei in der PR und im Content Marketing. Und insofern ähm, ist da alles möglich. Ähm, und wir setzen sicher auf Management und wir haben ja eher junge Führungskräfte. Die sind alle sozusagen, ich würde mal sagen, Anfang der 40er und die können auch eine Weile ähm, eigentlich das Thema bespielen. Okay, Stichwort Alter, Andreas. Du bist
1: 57. Was machst du anders als jüngere Chefs?
0: Also ich habe gelernt, das ähm, Wichtigste ist, ist es eigentlich zuzuhören. Und, und dann hat mir noch ein Unternehmensberater erzählt, das Wichtigste ist es Fragen zu stellen. Also gute Fragen zu stellen. Und ähm, damit kann man auch schon im Beratungsgespräch überzeugen, aber ich glaube, für Mitarbeiter ist das noch viel wichtiger, weil letztendlich ähm, steht das ein bisschen dafür, dass ich vertraue auf die Kompetenz der Mitarbeiter, mit denen so man zusammenarbeitet und auch selber in operative Details eigentlich gar nicht mehr eingreift, wie das vielleicht früher mal mehr war. Und ich sage auch, wovor ich Respekt habe, ich habe also vor dieser großen medialen Kompetenz, die ja viel weiter geht als die eigene mediale Kompetenz heute, was Kanäle angeht und so weiter, wirklich großen Respekt und auf der anderen Seite auch für kreative Exzellenz, dass dieses ganze kreative Element ist ein ganz, ganz wichtiger Part, den Agenturen leisten und leisten müssen, weil sie von außen immer wieder Kreation in Kampagnen, in Unternehmen bringen, das können Unternehmen selber gar nicht so leisten. So und deswegen äh, das könnte ich so nicht bieten und ähm, diese vielen Spezialisierungen auch nicht. Und nur wenn man das zusammenbringt, entstehen tolle Ideen und Kampagnen und dann bleibt es eher dabei, gut dann sich das anzugucken und dafür ein gutes Umfeld zu schaffen.
1: Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du, du schätzt an jungen Leuten die digitale Kompetenz,
0: auch die Plattformkompetenz, auch die Kreativität. Genau, also dass sie so viel schon mitbringen und ähm, Deswegen ist das auch total wichtig, immer wieder gerade viele junge Leute zu haben, die ihren Beruf in der Agentur suchen, weil die bringen diese ganze Kompetenz rein über neue Welten der Kommunikation und, ähm, und bringen auch Innovationskraft rein und das, das, ist, das ist wichtig und deswegen ist es dann auch gut, da eher mal zuzuhören und zuzuhören. Ähm, bisschen das laufen zu lassen. Vielleicht kann man das eine oder andere addieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt für die Bundespolitik arbeite, für Ministerien oder so, dann hast du so einen bestimmten Code, den du machen musst. Dann, dann gehen bestimmte Sachen vielleicht nicht, weil du immer auch an die nächste und übernächste Reaktion denken musst. Das kann man da vielleicht manchmal reinbringen. Aber sonst lass die Leute machen. Und das ist auch die... Message. Man kann dann unternehmerische Entscheidungen, die, die zu treffen, ist dann wichtiger, dass man den Gesamtüberblick hat. Und da ist auch Erfahrung gut, weil da macht sich Erfahrung wirklich sehr, sehr gut, weil man viel schon, schon erlebt hat und dann daraus auch eine Entscheidung besser treffen kann. Vielleicht hat man auch ein Talent dafür. Deswegen ist das auch eher meine Rolle oder die, die Rolle von, von ich sag's mal so, möglicherweise Chefs in dem Sinne.
1: Mhm. Gibt es eine Stelle, wo du sagst, da merke ich, da bin ich konservativ, da passt mir nicht alles, was die jungen Leute so anbringen. Ist deine Progressivität oder Liberalität an irgendwelchen Punkten zu Ende oder tust du wenigstens so heimlich manchmal sagen, oh je, das hätte ich so früher nicht gemacht?
0: Also ich wollte im Prinzip… Wir sind
1: ja unter uns, wir sind zwei ältere wir sind Herren, uns, wir dürfen das uns auch stimmt. mal
0: über die Jugend, die tauschen sich auch über uns aus. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich wollte noch nie konservativ sein. Okay. Es gibt vielleicht zwei Ausnahmen, Steuern und Finanzen. Mhm. Aber sonst <lacht> versuche ich mal eher äh, progressiv, das heißt auch ein bisschen für das Neue zu sein und auch was auszuprobieren. Äh, konservativ muss man dann sicher sein äh, dabei, wenn man, wenn man guckt, äh, was von dem Neuen kannst du bringen und was nicht. Also es gibt manchmal auch Sachen, die, die muss man dann irgendwie sein lassen, weil man die Lebenserfahrung hat, äh, dass man zum Beispiel vielleicht äh, da und damit nicht äh, Arbeiten kann. Ich sage mal so ein Beispiel. Da wollten es auch eine Weile her immer alle das Thema Guerilla-Marketing machen und dann irgendwelche Aktionen in der Öffentlichkeit. Und dann würde man allerdings als konservativ bezeichnen, ja, bitte dann gucken aber nochmal drauf, dass man das sozusagen vielleicht nach Möglichkeit im legalen Bereich macht und nicht komplett den illegalen Bereich abdeckt. Dann, dann ist das konservativ, ja. Weil man, es gibt auch Folgen dann für die Agentur als Beispiel. Mhm.
1: Gut, wir wollen ja ein bisschen reden über Karriere in der Kommunikation, die man ja unter anderem bei euch machen kann. Ist das, was ihr bei Fischer Appelt macht, eigentlich noch PR? Ähm,
0: ja, <lacht> das ist ein großes Thema in der Firma. Ich würde mal persönlich sagen, es ist moderne und digitale PR, weil ich den Begriff eigentlich schätze, aber es ist irgendwie auch noch viel mehr ähm, wir machen ja auch Webplattformen. Vielleicht müssten wir
1: für die Jüngeren mal erklären, was eigentlich früher PR war. ne? Nämlich das war das Spielen über die Bande. Also, dass man... Ähm dass man die Medien einsetzt, um Botschaften glaubwürdig rüberzubringen. Und jetzt sind die Medien ja nicht mehr so dominierend, weil durch Social Media haben ja alle eine Stimme und da haben sich alle Agenturen und Unternehmen angepasst und ihr auch. Also Pressearbeit kann man das ja nicht mehr nennen, was ihr, ne, ihr macht, oder?
0: Das ist noch Teil des Ganzen, dass die Medien darüber berichten und, und wir auch ganz viel natürlich mit Journalisten arbeiten und natürlich auch Positionen darstellen. Aber das Spezielle ist es, dass diese klassische PR haben wir noch nie äh, alleine so gemacht, weil Fischer Appel steht dafür immer schon, von Anfang an mo moderne und damals auch digitale PR zu machen, also eher Kampagnenelemente einzusetzen, die sozusagen die Menschen direkt erreicht haben und nicht mehr über Bande und versuchen sozusagen die Menschen direkt zu handeln, zu bewegen und ähm, auch Verhaltensänderungen durchzuführen. Das ist so eine Kernkompetenz. Ähm, dieses Umweltbeispiel ist eins dafür aus der Anfangsgeschichte, aber heute ist das auch. Heute kann es auch eine Corona-Kampagne gewesen sein oder so, die wir gleich am Anfang gemacht haben, auf eigentlich Initiative der Agentur, ähm, die auch eigentlich die zweitgrößte Kampagne war, die, die dann überhaupt gelaufen ist neben der Bundeskampagne, komplett eigentlich nur mit wenig finanziellen Mitteln. Aber das ist sozusagen, ähm, also für mich ist PR immer schon im modernen Sinne ähm, auch direkte Kommunikation. Aber was eigentlich interessant ist, ist äh, sozusagen, ähm, dann kam Content Marketing. Und Content Marketing war die Erfindung von PR für die Marketingabteilung. Und ähm, inzwischen gibt es viel größere PR-Budgets halt aus dem Marketing, ähm, die dann in Richtung Content Marketing, in Richtung digitale Kanäle. Social Media und so weiter gehen mit allem drum und dran und ähm, das macht eigentlich heute Kampagnen erfolgreich. Die sind dann auch messbar und insofern ähm, es hat sich die PR nochmal multipliziert und, und potenziert und ähm, deswegen ist PR heute auch so erfolgreich und PR ist das, was früher die Werbung war. Also sage ich mal so von der Erfolgsstory, damals Fernsehwerbung, heute ist es eigentlich Content Marketing PR-Strickstich. Und ähm, das sieht man auch so an den Wachstumszahlen. Das ist bei uns der Bereich, der am stärksten wächst, der am wirtschaftlichen wirtschaftlich besonders erfolgreich ist. Und das geht vielen anderen Agenturen, die in diesem modernen Segment der PR arbeiten, auch so. Das ist unheimlich nachgefragt.
1: Aber die Werbeagenturen wollen ja auch nicht mehr Werbeagentur heißen. Die heißen ja jetzt Kommunikationsagenturen. Seid ihr dann auch? Treffen sich jetzt alle unter dem Begriff Kommunikationsagentur?
0: Ja, also ich weiß nicht, Kommunikation ist für mich immer so ein Wort, das sich viele Branchen aneignen, da sind auch die Telefonieunternehmen dabei und deswegen reicht im Prinzip Kommunikation alleine nicht aus und ähm, ich meine die Struktur einer Werbeagentur, für mich ist, sagen wir mal, die Werbeagentur, die steht sicher für Kampagnen und sollte stehen für kreative Exzellenz. Also deswegen habe ich am meisten Respekt vor den top-kreativen Agenturen, die sozusagen in den Rankings auch viele Preise gewinnen... und dadurch zeigen sicher, was sie für kreatives Potenzial haben. Und dann allerdings sind da die Kreativen ganz wichtig. Die Berater sind zum Beispiel häufig in Werbeagenturen unwichtig... Und das ist aber so eine Sache, die, die muss ich glaube ich, in der Struktur ändern. Ich glaube, dass heute Beratung gefragt ist. Und äh, diese komplexen und erfolgreichen Kampagnen zu machen, da brauche ich starke Berater. Das muss sich in der Werbung ändern. Ähm, die braucht starke Berater und starke Kampagnenplaner und, und mehr digitale Leute und auch mehr Content-Leute, die Werbung. Aber dann, äh, die kreative Exzellenz, die, die wird weiter gut laufen. Aber da haben wir natürlich großen Änderungsbedarf in der Branche, sicher.
1: Wenn ich mir jetzt junge Menschen vorstelle, die sagen, ja, ich würde gerne was mit Medien machen, ich merke, ich habe Spaß daran zu diskutieren, mich mitzuteilen und wenn die dann schwanken zwischen Journalismus und PR oder Kommunikation, wer sollte nach deiner Ansicht in den Journalismus gehen und wer sollte lieber die Abzweigung nehmen in Richtung Kommunikation, PR oder sagst du, naja, Journalismus erstmal lernen ist nie falsch, Themen finden, Themen auf den Punkt bringen, die Journalisten können dann später gerne noch zu uns gehen. Also, an welcher Stelle würdest du gern wen für eure Agentur gewinnen?
0: Also, ich bin äh, jemand, der nicht mehr schwarz-weiß denkt zwischen Journalismus und ähm, PR oder Content-Marketing, weil ähm, im Prinzip habe ich großen Respekt vor der sprachlichen Kompetenz. Also, wer gut schreiben kann, wer gut erzählen kann. Der hat ein riesiges Fund und das kann er sowohl als Journalist wie auch bei uns in der Branche einsetzen. Ich meine, solche Narratives zu entwickeln, auch für Kunden, das ist super interessant. Und dann auf der Agenturseite zu sitzen, das heißt, du kannst für viele Kunden arbeiten. Du arbeitest nicht nur für ein Unternehmen, du kannst also unterschiedliche Dinge machen, das ist sehr spannend. Dann, was auch in der Agentur toll ist, du hast so viele tolle Leute in einem Team, und dass, ähm, dass du sozusagen dich da ergänzen kannst, ähm, um sozusagen deine Kompetenzen noch mit anderen Kompetenzen und dann ganz große Kampagnen machen kannst. Während im Journalismus, da bist du ja viel mehr häufig auch so auf dich allein gestellt, wenn du arbeitest. Also das sind die Leute, die sich so ein bisschen... Und du bist unter irrem Stress, weil du immer sozusagen gerade in der Tagespresse dein Thema machen musst. Du musst nicht nur eins, du musst viele Themen machen. Das fördert natürlich auch eine echte Qualität, zu schreiben, Themen zu machen, zu managen. Aber zum Beispiel kann ein Journalist nicht unbedingt gut managen, es sei denn, du bist Redaktionsleiter und musst auch sozusagen dich ums Finanzielle kümmern. Dann hast du das nicht. Du hast die Kampagnenerfahrung nicht. Ähm, du hast die... Unternehmensseiten-Erfahrung nicht, die hat zum Beispiel jemand in der Agentur eher, weil er immer für Unternehmen und eine Seite arbeitet. Also insofern musst du unbedingt beide Seiten, finde ich, beide Erfahrungen machen. Das ist also sehr spannend und vielseitig ist es auf jeden Fall in der Agentur. Deswegen würde ich auch raten, geh niemals zuerst ins Unternehmen, komm erst in die Agentur und dann kannst du vielleicht irgendwann mal überlegen, ist vielleicht Agentur das Richtige oder Unternehmen. Kann es natürlich auch in Journalismus gehen. Wir haben viele Leute, die gehen auch wieder zurück in Journalismus. Ähm, ist super, finde ich toll. Also das Journalismus, ja, früher, früher wurde doch immer mit der Nase gerümpft. Oh, uh, der ist in eine Agentur gegangen, in eine PR-Agentur. Das ist heute, werden die Leute super gerne genommen, weil sie noch anderes Know-how haben, da drumherum, was wichtig ist für das Ganze. Also, alles ist durchlässig geworden.
1: Okay. Und welche Skills sind bei euch am meisten gefragt oder ist alles gefragt, der, der super schreiben kann oder, oder Stories auf den Punkt bringt, der, der eher zuhören kann, im Team arbeitet? Wen äh, engagierst du im Zweifel? Wenn du einen schwierigen Kreativen hast oder einen teamorientierten Normalo, wen nimmst du?
0: Das kann ich nicht sagen, weil dafür gibt es zu so viele unterschiedliche ähm, Jobs. Also wir haben ja inzwischen bestimmt 50 Berufsbezeichnungen in der Firma und da hast du eigentlich für, ich habe das Größte sozusagen, ähm, den größten Respekt habe ich bei Bewerbern, also gerade bei jungen Bewerbern, die vielleicht 23 sind, als Bachelor kommen, wenn sie schon eine spezielle Kompetenz herausgearbeitet haben, also zum Beispiel sind irgendwie, können gut schreiben und haben ein Buch geschrieben oder irgendwas, sage ich mal so, oder die können total, oder die sind Influencer oder die beherrschen, die haben eine Serie von YouTube-Filmen gemacht, ja. Dann, darauf kannst du aufbauen und diese Skills, die gute Schreibe, Netzwerkkompetenz, Beherrschung sozialer Kanäle, aber auch software Freaks und Programmierer, die kannst du alle wunderbar brauchen und ähm, die lernen auch die anderen Sachen noch dazu oder die können sich weiter spezialisieren. Also das ist heute ähm, recht offen. Es geht sowieso heute darum, überhaupt die Talente in die Agentur zu kriegen. Wir haben das das ist im Moment super schwer, äh, überhaupt Leute zu finden, weil der Wettbewerb hat sich ja erweitert. Heute gibt es Startups, es gibt Spieleentwickler, es gibt Tech-Buden. 100 Möglichkeiten. Es
1: gibt Menschen, die Influencer werden wollen und ja. sagen, ich mache gleich meinen eigenen
0: YouTube-Kanal oder Instagram oder TikTok. Tausend Möglichkeiten. also Und auch tausend Geschäftsmodelle. Und insofern äh, ist das sozusagen musst du schon echt dafür werben und du musst echt äh, was bieten und, und viele Kontakte haben, um diese Top-Talente überhaupt zu kriegen. Das ist die, Heraus die Hauptherausforderung im Markt. Das
1: heißt, wer das jetzt hört und vielleicht Interesse hat an eurer Firma, der muss sich nicht zu viele Gedanken machen, äh, ob er der Richtige ist oder nicht oder die Richtige, sondern er bewerbe sich. Und dann ist es eher so, dass ihr guckt, dass ihr für die Person dann die geeignete Stelle oder einen
0: Entwicklungsplan findet. Genau, also ich, fänd, ich fand das immer schon schrecklich, also dieses Denken in Stellen und einer genauen Stellenbeschreibung. Ich muss zugeben, vielleicht machen wir es selber auch noch manchmal, aber ich, ich finde das viel besser, andersrum zu denken, in Talenten. Und was kannst du eigentlich mit jemandem anfangen und seinem Talent? Das ist für mich viel entscheidender. So möchte ich doch selber auch gesehen werden. Ich, äh, man hat seine Stärken und man hat seine Schwächen. Man kann an den Schwächen arbeiten, aber die Stärken hat man auf jeden Fall. Die machen einen wertvoll für alle Arbeitgeber. Und das ist, glaube ich, dieser reine Stellengedanke. Ich würde mich gar nicht in eine komplett vorgegebene Stelle so rein bewerben, persönlich. Das wäre mir viel zu eng. Also ich glaube, dass man eher sehen muss, dass man etwas mehr Freiheit kriegt im Job und dann ein Umfeld, wo man das weiterentwickeln kann, seine, seine Kompetenzen. Das ist ja auch das Versprechen der Agentur.
1: Ja, das heißt, man müsste eigentlich auch eine andere Art von Stellenanzeige entwickeln. Ne? Nicht, wir suchen bis übermorgen genau den mit 27 Punkten, der muss genau da reinpassen, sondern eher eine Dauerpräsenz, dass man sagt, an einer bestimmten Stelle, wenn es nur grob in die Richtung geht bei deinen Interessen, melde dich mal, dann sprechen wir.
0: Ja, eigentlich müsste man viel früher äh, bei den Talenten in der Uni in irgendwelchen Umfeldern ansetzen, um eigentlich Talente zu gewinnen, die Spaß haben, sich das angucken und hier arbeiten möchten äh, in einem Unternehmen, in der Agentur und dann ähm, denen eine Brücke äh, bieten für ihre persönliche Entwicklung und natürlich hat man auch was davon, dass da exzellente Arbeit gemacht wird, ist doch klar. Gut, Macht ihr so
1: eine Arbeit an der Uni? Seid ihr präsent? Äh, wo kriegt ihr hauptsächlich eure Leute her? Du hast gesagt, es ist nicht einfach geworden. Das hört man ja öfter, dass in Corona-Zeiten die Bindung ein bisschen schwächer geworden ist. Der, der Menschen an ihre Unternehmen haben wir selber gemerkt. So im ersten Jahr sind durchaus dann am Ende ein paar Leute weggegangen jetzt bemühen wir uns natürlich mehr, über Treffs und so weiter, im Kontakt zu bleiben miteinander. Wie ist das bei euch? Habt ihr viele Abgänge gehabt, auch durch Corona? Kriegt ihr die Leute, die
0: ihr kriegen könnt? Wo holt ihr sie her? Wir haben das sicher auch teilweise so wie, wie andere. Natürlich ist es so, in der Eventbranche, wir haben auch eine Eventagentur, da haben sich, hat sich eine ganze Generation eigentlich die Frage gestellt, ähm, können sie auch was anderes machen und dann arbeitest du vielleicht plötzlich im Gesundheitswesen, ja, äh, anstatt in die Kurzarbeit zu gehen oder so. Und die Leute kriegst du natürlich schwer wieder zurück. Ähm, das haben viele Agenturen gesehen und, und in der ganzen Eventbranche war das ein Thema. Aber auch so, äh, hast du ja gesagt, also es gibt weniger Bindung, wenn die Leute nicht im Büro sind. Sie können digital für jeden arbeiten heute. Man ähm, Alle sind sehr offen geworden in der Form der Zusammenarbeit. Also insofern muss man sich da schon besonderes überlegen und ich glaube, dass natürlich dieses persönliche Vorankommen, wie man Menschen auch unterstützt, wie man sie herausfordert, wie man, das muss man dann selber auch sehen, auch auch mal einen Wechsel innerhalb des Unternehmens zulässt oder eine Weiterentwicklung, das ist total wichtig. Das kann immer noch eine Alleinstellung sein. Deswegen sage ich auch, dieses Unternehmerische ist, ist wichtig, weil wir fördern das, dass die Leute eine eigene Geschichte entwickeln wollen. Das schätzen Mitarbeiter, dass man sich um sie kümmert und um sie rum auch was entwickelt. Also wenn zum Beispiel einer sagt, ich möchte jetzt so ein CSR, also ein social Beratungsfeld entwickeln, weiterführen, weil ich selber sozial sehr aktiv bin, dann haben wir das ermöglicht und das hat zu tollen Erfolgen geführt. Wir können dann Unternehmen in diesem Feld noch stärker beraten von jemand, der sehr kompetent ist da. Das mal als Beispiel und, und so können Leute Themen anbringen, die sie interessiert und, und dann oder es geht jemand ins Ausland, sagt okay, nach New York, ja, dann kannst du da vielleicht bei uns arbeiten im Büro, das kriegen wir schon hin. Das als Beispiel.
1: Andreas, die Dreiviertelstunde ist schon fast rum, äh, aber einen Punkt haben wir noch nicht abgearbeitet, deine Tipps. Deswegen die letzten Fragen sind nochmal drei insgesamt. Äh, welche drei Tipps gibst du einem jungen Menschen, der in die Kommunikation will?
0: Ja, also ich würde, ich würde sagen, wenn der in die Kommunikation will, dann sollte der sich das Branchenumfeld angucken, mal ein paar Branchenmagazine oder, oder ähm, sozusagen digitale Magazine anschauen und einen Kontakt aufnehmen, wobei das viele auch schon tun. Sich natürlich Agenturen angucken, ähm, kann auch Unternehmen sein, auch die Repräsentanten, weil da siehst du schon, möchtest du mit dem zusammenarbeiten, auch Mitarbeiter, was sie tun? Und ähm, sozusagen, dann kann man auch relativ schnell reingucken, wie sehe denn dort ein Beruf aus? Kannst du persönliche Skills anbringen und auch sammeln da. Also kriegst du viel Transparenz, hast du einen Einblick in alle geschäftlichen Vorgänge, hast du Mitarbeiter, die dich machen lassen und nicht penibel alles kontrollieren. Das kannst du relativ schnell feststellen, was für eine Kultur in einer Firma herrscht. Und ich würde dann in eine Firma gehen, die eine Kultur hat, die zu mir passt. Und, und dann macht das Sinn, dann kann man das das sollte man kann man auch durch die Praktika mal feststellen, aber auch durch jeden anderen Kontakt. Einfach, dass man mal mit jemandem spricht aus der Agentur, siehst du das sofort. Ein Jobportal alleine reicht nicht aus, weil da zu viele Leute sich vielleicht, die mal unglücklich sind über was oder eben zur Kultur nicht passen, auch auskotzen. Das bringt da nichts, da immer nur auf die kritischen Dinge zu gucken, sondern man sollte eigentlich mit bestehenden Mitarbeitern mal sprechen. Und dann ähm, kann man schnell eigentlich sehen, äh, was man will. Und ich würde immer sagen, gerade für einen Job-Einstieg ist eine Agentur viel besser, weil du vermeidest 70 Prozent Bürokratie. Die hast du in einer Agentur nicht so stark. Im Unternehmen ist 70 Prozent Meetings und Bürokratie und nur 30 Prozent tatsächliche Wenn's Arbeit. Hochkommt. <lacht> die tatsächliche Arbeit machen häufig die Agenturen. <lacht> Sag ich mal. Je größer die Organisation ist, desto mehr ist sie mit sich selber beschäftigt. Ne? Genau, ja. Es ist ja alles Politik, die man da lernt, ist auch interessant, aber für den Anfang ist das nichts Gutes. Besser, man. Deswegen auch gehen viele in die Unternehmensberatung, die Managementstudien machen es auch viel besser. Muss nur sehen, dass du da nicht, dass du auch dein persönliches Arbeitslevel äh, sozusagen vernünftig hältst. Und das ist in Agenturen heute nicht mehr so wie früher, sollte man auch checken. Bei uns wird, glaube ich, nicht ähm, mehr als 40 Stunden gearbeitet. In manchen Bereichen manchmal schon, ja, sage ich, aber wir versuchen es zu vermeiden. Ähm, dass über, übermäßig gearbeitet wird und dass man ständig die Nächte durcharbeitet, wie ich das selber mal gemacht habe, ist heute nicht mehr der Fall. Nee, das machst du jetzt aber auch nicht mehr, oder? Also ich mach's nicht mehr. Nee, ich mach's auch nicht mehr. Ich, ich mach's nicht mehr. Ich habe auch. Früher hat mir das Spaß gemacht. Also, echt. <lacht> hat mir echt Spaß gemacht auch. Ähm, aber das waren andere. Zeiten, Das war ja auch so eine Art Selbstständigkeit, die man da entwickelt man hat. Man ist ja
1: auch effektiver geworden durch die Digitalisierung. Also früher ist man halt irgendwo ins Archiv gelaufen und hat sich erstmal Sachen kopiert, ne, um auf dem Stand zu sein. Die Zeit hast du ja heute schnell gespart.
0: Hast absolut recht.
1: Zweitletzte Frage an dich, Andreas. Zweitletzte Frage. Was ist das größte Learning in deinem Leben?
0: Ja, also das, das äh, größte Learning, ich hatte das schon ein paar Mal gesagt, ist aber für mich selber, mir persönlich so Unternehmertum am meisten Spaß macht, also sozusagen immer neue Sachen zu entwickeln und deswegen fördere ich das auch bei Mitarbeitern, weil das ist für mich so eine persönliche Entdeckungsreise und ich möchte eigentlich immer weiter entdecken, was, was möglich ist und, und ich habe das auch bei anderen gelernt, wie die das entdeckt haben, was, was da so entwickelt wurde äh, in dieser Community, in der wir früher waren, zum Beispiel in Hamburg, Silicon Valley, wo andere das Navigationssystem aus Hamburg heraus entwickelt haben fürs Auto, ähm, Freunde und die immer mit diesem Auto darum rumgegurkt sind, das ist, das ist einfach, das macht einfach Freude und das ist dieses Learning, das möchte ich immer wieder haben, ich möchte immer wieder neue Sachen machen. Und
1: allerletzte Frage, Andreas, welchen Tipp würdest du deinem 18-jährigen Ich geben?
0: Das ist doch konsequent, mach dich selbstständig.
1: Okay, prima. Vielen Dank für deine selbstständigen Antworten. Dann sind wir doch in einer guten Dreiviertelstunde durchgekommen. Ich freue mich, dass du uns einiges erzählt hast darüber, wie du als Unternehmer und Kommunikationsexperte das Leben siehst. Und, und was auf jeden Fall angekommen ist, hier glaube ich, ist zwei Botschaften von dir. Die eine war Journalist und Kommunikationsmensch sind keine verschiedenen Welten, sondern Wechsel ist da gut und
0: befruchtend ja richtig es, es wird immer mehr so sein. ja
1: und das schönste ist Unternehmer sein oder wenigstens in einer Firma arbeiten, wo man unternehmerisch tätig sein kann.
0: Ja, das ist schön, weil man viel Verantwortung trägt und das macht die meisten Menschen gerne. Du bist ja auch Unternehmer und und kennst das und hast das über dich sprechen viele Leute, was du tolles aufgebaut hast weil äh, du so viel äh, interessanten Zugang gewonnen hast zur ganzen Branche. Das finde ich, das ist zum Beispiel genau so ein Ding. ist toll. Großen Respekt davor.
1: Ja, wobei mein äh, Erfolgsrezept ist eigentlich inzwischen das, dass ich sage, die Branche ist so spannend, dass ich mich gar nicht so sehr nach vorne drängen muss, sondern dass ich nur die Bühnenshow organisieren muss. Also auch ein bisschen diese Zurückhaltung äh, dräng dich selber nicht so nach vorne.
0: führst halt die Interviews dann. <lacht> Aber die Formate hast du dir alle selber ausgedacht und das ist auch was Spannendes.
1: Ja, zusammen mit den Partnern natürlich, die die Bühnen füllen. Andreas, vielen Dank für die gute Dreiviertelstunde. Ich wünsche dir und der Agentur weiter gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, lieber Peter. Schöne Grüße nach Wiesbaden zurück. Tschüss. Tschüss. Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.